0: Willkommen im Women in Fashion Germany Podcast, dem Business-Podcast für Marken und ihre Macherinnen. Von mir, Sibel Brotzhardt und mit spannenden Talkshow-Gästen. Heute zu Gast Beatrice Grünwald von Chego. Liebe Beatrice, schön, dass du
1: heute bei uns in der Show bist. Liebe Sibel, herzlichen Dank für deine Vorstellung und deine Intro. Ich bin ganz gerne bei dir. Das freut mich
0: sehr. Magst du dich gerne in eigenen Worten vorstellen, damit unsere Zuhörerinnen und Hörer wissen, wer du
1: bist und was du machst? Ja, ich bin Beatrice, ich bin 55 Jahre alt und bin Geschäftsführerin von Shigo, mache das gemeinsam mit Torge. Ja, wenn ich mich beschreiben müsste, dann würde ich sagen, ich bin so ein typischer Generation X-Mensch oder eine typische Generation X-Frau, Groß geworden in der Medienrevolution. Ich habe meine Diplomarbeit für die Bekleidungstechnik, habe ich auf einem Atari geschrieben und fand das ganz, ganz toll. Ähm, technische Innovation hat mich dann irgendwo auch über die Diplomarbeit weitergeprägt und hat mich in der Supply Chain groß werden lassen. Und ich würde auch sagen, Leistungsorientierung ist unserer Generation X ziemlich intensiv inne. Also das ist so also ein wesentlicher Punkt. Und ausgeprägtes Konsumverhalten würde ich auch irgendwo so reinpacken, was uns ausmacht in dieser Generation X. Und dann Markenaffinität. Das ist auch so was, mhm. was ich sagen würde, was so drinnen steckt in mir.
0: Verstehe. Ich höre einen schwäbischen Akzent
1: raus. Haben wir da vielleicht gemeinsame Wurzeln? Den höre ich bei dir nicht, aber das stimmt eindeutig. Ich bin in Ulm geboren und in Kirchheim-Tech dann zur Schule gegangen und habe von dort aus mich auch in die Modebranche entwickelt. Ich habe in Metzingen bei Werner Baldessarini ein Praktikum machen wollen, habe das auch gemacht und bin dort knapp zwei Jahre geblieben. Und das war so mein Intro in die Modeindustrie, was ich total spannend fand. Ich habe dann Textil- und Bekleidungstechnik studiert bin von dort aus weiter zu Campbell. Wir haben damals Campbell und Redpoint gemacht. Das war so meine Herrenjahre im Produktmanagement. Und von dort aus hat es mich dann in die Schweiz katapultiert. Und das waren die spannenden Jahre, wo diese großen Handelskonzerne eigene Beschaffung aufgebaut haben in Asien, so wo man ganze Abende füllen kann über das, was man in der Zeit erlebt hat. Bin dann so ein paar Mal gewechselt in vertikale Unternehmen wie Biba und Bonita, hatte immer meine Homebase wieder bei Charles Vögele, wo ich dann zum Schluss CPO war und habe Agilität bei Klingel kennengelernt. Das hat mein Leben komplett geändert, weil der Mensch einen anderen Fokus in meinem Leben bekommen hat und bin jetzt eben bei Shigo gemeinsam mit Torge und bin total fasziniert von dieser Marke.
0: Klingt super spannend. Ich höre eine Passion und äh, die Welt ist wirklich klein in Kirchheim Tech, wo du... Äh, Stationiert warst, bin ich geboren? Ich bin oh aus Nürtingen. Ich war ganz viel in Metzingen, aber das nur so am Rande. Metzingen ist mein Lieblingsoutlet gewesen. Deswegen spannend, wie klein die Welt ist. Ja, Super, das stimmt. So, so äh, kommen dann
1: die Schnittmengen manchmal ja. doch wieder zusammen. Lustig. Wobei bei ja. dir hört man es nicht so wie bei mir. <lacht>
0: Und da ich ja schon in Frankfurt gelebt habe, das ist jetzt äh, fünf, über fünf Jahre her, habe ich mich tatsächlich gefragt, warum ich in der Zeit nichts von Chego gehört habe. Hm. Und es wurde mir jetzt erst ganz klar, als ich die Recherche über dich gemacht habe und das Unternehmen, das war ja früher der Schwabversand. Und der sagt mir natürlich auf jeden Fall was. Magst du so ein bisschen erzählen äh, von ähm, Schwabversand zu Schego, was da passiert ist und was beides auch jetzt heute ist oder früher war, äh, für die, die da nicht so drin sind im Thema?
1: Da du den Schwab-Versand ja kennst, Schwab ist ein Universalversender, wie man so schön gesagt hat, heute unter der oder damals dann unter der Otto Group. Das ist das große Dach dann gewesen. Und 2009 hat man dann aus diesem Schwab-Versand Schigo raus, aus einer Stärke für große Größen rausgegründet und sich dann vor zwölf Jahren entschieden, das als Brand aufzubauen. Und das sind so auch meine beiden Faszinationen, die ich habe. So auf der einen Seite, Shigo ist eine ganz spitze Zielgruppe für Blass-Size und für die Curvy-Frauen. Und das fasziniert mich komplett. Und das andere, was total faszinierend ist, wenn man sich überlegt, also ein Universalversender und und daraus wird ein Brand, ein E-Commerce-Brand entwickelt, dann hat das ganz viel mit Kulturwandel, Organisationsstruktur, Änderungen, Menschen, menschlicher Veränderung, Prozessveränderungen zu tun. Das ist so das zweite Feld, was mega spannend ist, was dem Unternehmen innewohnt und äh, darum sind das auch diese beiden Säulen, die mich total faszinieren.
0: Also, ich würde auf beide gern eingehen. Vielleicht fangen wir mal an mit dem äh, mit der Transformation eben vom Katalog Versende zum, äh, zum modernen E-Commerce-Unternehmen. Kannst du da so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, was da so die Herausforderungen sind und wie die Prozesse waren, so ein bisschen, ja, was da alles passiert ist im Hintergrund?
1: Also als erstes muss man von einer großen Organisation ja in eine kleine, wendige Organisation denken. Das ist so, Ganz große Umstellung bei den Mitarbeiterinnen, ganz große Änderungen, auch prozessuale Änderungen, die vorher in wirklichen Silos gedacht waren, jetzt in ein schnelles Zusammenarbeiten und auch eine Geschäftsmodelländerung, die da implizit drin wohnt, denn wer den Versandhandel kann, der weiß, dort wird sehr viel geplant hochgerechnet, getestet, nochmal angeschaut und dann das, was man hatte, also was an Ware da ist, das wird dann ausgespielt. Und E-Commerce ist anders. Wir haben den Artikel da, der Artikel geht live, die Kundin reagiert und wir müssen mitreagieren. Und darum sind die Geschäftsmodelle und die Strukturen elementar einer Änderung unterzogen gewesen. Und das heißt auch ganz viel Schmerz und Trauer von was Großem in was Kleinem. Heißt ja, dass man Mitarbeiter und Kolleginnen verliert. Das ist so der eine Punkt, den man dann verarbeiten muss. Und der andere Punkt ist, ich muss meine Verhaltensweise ändern. Dazu sind wir umgezogen von einem großen Gebäude in ein kleines, sehr modernes, sehr zeitgeistiges Unternehmen oder Gebäude. Und auch das ist eine Änderung in ein Großraumbüro mit sehr viel Transparenz und mit sehr viel Offenheit. Und das Ganze während Corona, also es ist am Anfang der Corona-Phase dann passiert. Also ganz viel Änderung der Menschen und des Geschäftsmodells implizit.
0: Was macht denn das mit also das mit der Produktion? Habe ich noch nicht ganz verstanden. Wie habt ihr vorher produziert? Also habt ihr vorproduziert und jetzt nicht mehr oder andersrum? Oder hat es auch Auswirkungen auf die Stückzahlen und die
1: Kollektion? Magst du da noch mal drauf eingehen? Die Shigo-Produktion selber hat sich nicht geändert. Die Art, wie du das vertreibst. Also Versandanteil heißt ja, ich, ein, eine kleine, ich kaufe eine kleine Menge die teste ich an der Kundin und dann kaufe ich die größere Menge nach und verkaufe es dann Print, im, also im gedruckten Format, in den Katalogen, die du nach Hause bekommst. Das ist so der typische Prozess des Versandhandels. E-Commerce kauft eine Menge und setzt sie in den Webshop und verkauft sie dann. Also es ist eine ganz andere Art zu agieren und Handel zu betreiben. Also das ist der große Unterschied. Und für die Beschaffung der Teile heißt das, auch die Volumen ändern sich. Du kaufst äh, nicht gesichert, weil getestet, sondern du kaufst immer erstmal eine Menge und musst dann nachbeschaffen. Also die Prozesse haben dahinter sich geändert. Hm,
0: verstehe. Also ihr müsst jetzt schon so ein bisschen in die Vorproduktion gehen und testen, wie viel wird da verkauft. Und entweder ihr habt was übrig oder ähm, ihr müsst nachproduzieren und das muss ja dann irgendwie relativ schnell gehen. Und ja, da muss genau. man ja die Struktur auch dafür haben, dass man das dann ja. machen kann. Wie macht ihr das? Habt ihr irgendwie eine eigene Produktionsstätte in der Nähe, die schnell reagieren kann oder wie funktioniert das?
1: Wir haben ähm, einen ein, Hauptteil, den wir haben, produzieren wir in Asien. Aber wir produzieren auch kurzfristige Order in der Türkei, um eben schneller zu reagieren. Und das ist genau die Herausforderung, vor der wir momentan stehen, um eben diese Verlagerungen noch mehr zu optimieren, dazu beschäftigen wir uns aber auch viel mit Materialien. Das heißt, der Lieferant hat das Material schon da und wir ähm, kaufen rollierend unsere Never Out of Stock Artikel oder Artikel, die wir saisonal in größeren Volumen brauchen. Und das sind neue Rhythmen, die wir aufbauen.
0: Das stelle ich mir ganz schön schwierig und herausfordernd vor. Und dann auch noch zum Anfang der Pandemie. Die Pandemie ist ja eh eine Ausnahmezeit wie ist das da bei euch oder ist es kam jetzt da alles so, wie ihr es euch vorgestellt habt? Oder kann man jetzt schon sagen, dass sich einige Dinge bezüglich der Pandemie oder
1: wegen der Pandemie anders entwickelt haben als erwartet? Man muss den Link so ein bisschen zu Shigo machen. Shigo hat seine Stärke in Denims und in den Kleidern. Mhm. Und auf den beiden Säulen ruht das Geschäftsmodell. Die Denims in der Pandemie waren kein großes Thema. Die sind nach wie vor schön marschiert, aber kein Mensch wollte mehr Kleider. Also wir haben ja so eine Casualisierung des Trends plötzlich bekommen. Wir brauchten alle Sweatshirts. Wir zwei haben darüber auch gerade gesprochen und eher Strick und Shirts. Und das ist keine explizite Stärke von Shigo. Das heißt, wir mussten um, umdenken, neue Produktbereiche stärker ausbauen und auch gegensteuern, gegen den Umsatzwegfall, den wir in den Kleidern hatten, also das war so, glaube ich, einer der Hauptpunkte, was wir im Produkt machen mussten. Dann, wir haben ja alle nie gedacht, dass wir plötzlich im, im digitalen Office per Remote arbeiten von zu Hause. Und auch das war eine große Herausforderung, die aber wirklich toll bewältigt wurde von den IT-Kollegen, dass wir innerhalb kürzester Zeit alle Mitarbeiter remote hatten und gemeinsam arbeiten konnten. Also das war eine ganz tolle Leistung. So, das sind unsere wunderschönen Büroräumlichkeiten, die wir haben sehr wenig frequentiert sind. Mal zwischendurch, so als es alles offen war, war es ein bisschen stärker frequentiert. Aber wir sind jetzt wieder nahezu komplett zu Hause und arbeiten remote. Wie viele Mitarbeiter betrifft das bei euch im Haus, Schigo? Wir sind 250 Mitarbeiter. Und bis auf Marketing, also die Damen, die die Ware verstylen und der Einkauf, der rollierend immer wieder reinkommen muss, um an Produkten zu arbeiten, arbeiten wir alle von zu Hause. Und das und funktioniert bei einem E-Commerce-Unternehmen natürlich sehr viel besser, als wenn du selber produzierst und logistische Abläufe noch hast. Also von daher war das sehr gut möglich und es funktioniert auch sehr gut. Ziemlich großartig. Ja, ich stelle mir das, je größer
0: das Unternehmen, ist einfach noch komplexer vor. Gerade, wie du sagtest, mit den ganzen Infrastrukturen, die man dafür bauen muss, dass das funktioniert. Hat es lang gedauert oder ging
1: das recht schnell bei euch? Das ging innerhalb kürzester Zeit. war mit... Und das ist das Schöne, wenn es dann klein ist, mit einigen Hands-on-Aktionen auch verbunden. Also im Kundenservice haben Damen und Herren sogar den PC mit nach Hause genommen, um einfach schnell alle Systeme parat zu haben. Also das ging innerhalb kürzester Zeit war das möglich ist ganz spannend, weil wenn du vorher drüber gesprochen hättest und gesagt hättest, wir arbeiten von zu Hause, hätten wir wahrscheinlich ganz viel diskutiert. Ja. Und wenn es sein muss und äh, wenn, wenn es notwendig ist, dann gehen ganz viele Dinge sehr, sehr schnell.
0: Ja, das ist, äh, hat uns, wenn uns die Pandemie eins gelehrt hat, dann ist es das, dass wenn ja. alle äh, Hands-on dran arbeiten, dass es funktioniert. Ja. Finde ich schön. Wollen wir mal zur Marke Shigo kommen. Ähm, was macht die Marke Shigo aus? Wer ist die Zielgruppe?
1: Also es ist eine, eine tolle Spitze Zielgruppe und ich möchte da immer mit unserer Vision anfangen, dass wir mit unserer Mode und unserer klaren Haltung und genau das ist uns extrem wichtig, dass wir einen einzigartigen Ort schaffen, an dem sich unsere Curvy Frauen wohlfühlen und schön fühlen und vor allem ganz sie selbst sein können. Also was ist uns wichtig als digitale Modemarke für Blasseis, dass wir neben cooler Klamotte auch wirklich ein, eine Haltung bieten und einen Platz bieten, an dem sich unsere blasse size frauen richtig wohlfühlen können. Das macht uns aus und das machen wir mit ganz viel Leidenschaft und wir brennen für diese, für diese Frauen und machen das auch sehr unternehmerisch, weil jeder das verinnerlicht hat. Und das sind zwei unserer Werte, die wir intensiv leben.
0: Möchtest auch du mit deinen vorhandenen Potenzialen, Fähigkeiten und Kenntnissen deine unverwechselbare Marke im Fashion- und Lifestyle-Segment aufbauen? Ich helfe dir gerne bei der Gründung deiner eigenen Marke, biete dir meine Erfahrungen, meine Plattform und den Zugang zu meinem exklusiven Netzwerk. Triff jetzt deine Entscheidung und vereinbare dein kostenfreies Vorgespräch auf womeninfashion.de slash mentoring ja, ich habe neulich auch ein Interview geführt mit einem Plus-Size-Model und sie hat dann im Interview erzählt, wie schwierig das nämlich eigentlich ist. War mir gar nicht so klar, dann eben für große Größen auch äh, eine schöne Auswahl zu bekommen. Das war mir ganz, ganz unklar. Also wusste ich gar nicht, dass
1: das wirklich so eine Schwierigkeit ist. Ja, und das sind unsere Stärken, weil wir machen ja jetzt so seit einer Dekade oder mehr als einer mit einem Jahrzehnt, dass wir uns intensiv mit der Passform beschäftigen für diese Plus-Size-Damen. Und da ist die Morphologie extrem wichtig, wie, wie diese Körper geformt und gebaut sind. Das heißt, wir sind Maßexperten und Schnittexperten und arbeiten auch gerade intensiv daran, dreidimensionale Produktentwicklung voranzutreiben, um eben schon am Avatar zu sehen, wie es am Körper fällt und wie die Silhouette ist. Also es ist gerade ein großes Projekt, damit wir da eben nochmal ein bisschen besser werden. Also Passform so ein Top-Thema, mit dem wir uns beschäftigen. Und das Nächste, also große Stärke ist Beratung. Wenn du bei uns auf die Homepage gehst und da einmal so reinguckst, dann wirst du ganz viel Berater und Ratgeber geben sehen. Und da siehst du Ratgeber für stärkere Waden oder mehr Oberarm oder mehr Oberschenkel, also wie dann das Styling optimal ist, welche Styles wir dafür empfehlen. Haben aber auch Ratgeber für Denim, unsere große Stärke, welche Passform dort richtig ist oder für Wäsche, was der richtige BH ist, für welche Form. Also das ist für uns so ein ganz großer Punkt zu sagen, wir beraten dich, dass du wirklich gut und schön ausschaust.
0: Finde ich äh, super schön. Ich war auch auf der Seite und habe es gesehen, da waren auch so Auswahlmöglichkeiten. Welche Körperform hast du oder weißt du schon oder wollen wir rausfinden, welche du hast? Und äh, wahrscheinlich kommt dann darauf hin, wenn man das durchklickt, kommt wahrscheinlich eine Kleidungsempfehlung. Und so kann man dann ganz gezielt raussuchen, was einem auch gut steht. Ja. Und das hilft vielleicht auch bei der returnquote genauso wie, weil ich würde auch gerne auf das Thema Nachhaltigkeit gleich nochmal eingehen, äh, genauso wie das Thema äh, 3D und Avatare und äh, 3D-Kleidung, dass man dann sieht, wenn ich das trage, wie fällt eigentlich dieses äh, Produkt an meinem Körper. Kannst du da auch ein bisschen was dazu sagen zur Technologie, wie ihr da arbeitet? Weil ich habe neulich auch mit jemandem gesprochen, der diese Avatare erstellt. Und er sagte mir, dass es äh, ganz schwierig ist, also die, dass die Unternehmen noch nicht so weit sind, die Produzierenden eben diese Schnittmuster 3D zur Verfügung zu stellen, dass die meistens 2D sind und dass, dass da eben die Herausforderung liegt. Wie ist da bei euch der aktuelle Stand der Dinge?
1: Ich möchte nochmal den, den Rollout zurück. Du hattest über die Linien gesprochen. Also wir haben ja insgesamt vier Linien. Wir haben die A, die H, die O und die X-Linie, mit der mhm. wir arbeiten. Und darauf haben wir die Silhouetten, da drauf haben wir Maße und wir beginnen gerade die Schnitte da drauf zu machen. Und der Schnitt ist zweidimensional in Papier. Den kann man aber über bestimmte Systeme sehr schnell digitalisieren und dann ist er dreidimensional und man braucht da dazu den Avatar. Und es gibt standard mit denen man arbeiten kann. Wir haben jetzt für einen Test auch einen eigenen Avatar entwickelt äh, mit einer durchschnittlichen Größe 46 und merken aber auch da, wie der Kollege gesagt hat, eine große Herausforderung, gerade in größeren Größen. Wo sitzen die Pfunde? Wie schaut das aus? Wie sehe ich das im Bild sehr schön, was im Live ganz anders zu simulieren ist als im Bild? Also da ist noch ein bisschen Arbeit nötig. Und ich denke, normalerweise braucht man so eine Woche für einen guten Avatar. Ich denke, für so einen speziellen Avatar, wie wir ihn brauchen für große Größen, sind es dann zwei vielleicht für einen besonderen Avatar. Und da sind wir gerade dran, uns intensiv damit zu beschäftigen, einen Shigo-Avatar zu bauen damit der eben ähm, zumindest mal einen Typ der Zielgruppe umfasst und dann kommt der nächste für die nächste Linie, so dass wir mehrere haben, um uns das dann eben anzuschauen. Und ja, es braucht eine ein ein komplettes Umdenken der Kette, weil auch der Designer anders arbeiten muss. Also wenn wir dreidimensionale Produktentwicklung nehmen als Thema, muss auch der Designer sich schon mit Schnitten beschäftigen, was er heute nicht macht, weil er auch zweidimensional designt. Also es ist ein man muss Skillset fördern und ausbauen, dass Menschen eben weitere Ausbildungen diesbezüglich bekommen und auch Mindset, ähm, weil, weil wir ja alle Dinge gerne anfassen. Also das ist uns Klamottenmenschen, glaube ich, einig, dass wir die Ware gerne anfassen, es uns auch gerne anschauen. Und das muss, wir müssen lernen, das auf den Computer zu übertragen und das genauso lieb zu haben in der Produktentwicklung, denn es geht schneller. Wir können mehr simulieren. Wir müssen keine Muster hin und her schicken, also es spart Kosten, Zeit und hilft uns, den CO2-Fußabdruck einfach weiterhin zu optimieren. Aber es ist auch das ist sehr viel Veränderung in unserer typischen Arbeit, die wir erst vollbringen müssen, bis das dann ganz durchdrungen ist. Wobei ich überzeugt bin, dass das die Zukunft ist. Ja,
0: unsere Branche ist wirklich im Wandel und man kann schon sagen, eine Art Revolution, also tatsächlich mit diesem CO2-Fußabdruck, den wir ja bis 2030 deutlich reduzieren müssen, nachweislich reduzieren müssen. Und da sind wir eigentlich fast schon spät dran und Veränderung tut manchmal auch weh oder ist unangenehm oder man hat Sorge vor dem Neuen, das man nicht kennt. Aber
1: ja,
0: ja eigentlich kommen wir nicht drum rum und müssen jetzt äh, auf dem Gas bleiben. Finde ich gut, dass ihr da... Ähm, auch schon dran arbeitet, auch wegen dem, gerade eben wegen CO2-Fußabdruck und wegen dem Thema Nachhaltigkeit als Ganzes, weil, wie wir ja mittlerweile alle wissen, ist die Textilbranche eine der größten Industrien, die eben dazu zur, zur Umweltverschmutzung beiträgt und da gibt es ganz viele unterschiedliche Ansätze, um das zu reduzieren und vielleicht kannst du erzählen, was ihr macht, um ähm, das Thema Nachhaltigkeit auch auf dieses, um auf dieses Thema einfach einzuzahlen und da besser zu werden?
1: Also da muss ich sagen, da ist es toll, in dem Otto-Group-Verband zu sein, weil da ist Nachhaltigkeit ja wirklich ein, ein ganz tief verankertes, äh, ehrliches Interesse. Und wir haben uns selber Ziele bis 2025 gesetzt und haben uns auch Werte für die Senkung der co 2 emissionen vorgenommen, an denen wir intensiv arbeiten, wir haben heute schon 49 Prozent der Kollektion, die aus nachhaltigen Materialien sind. Wir wollen den Anteil weiter steigern und schön Schritt für Schritt vorantreiben. Spannend ist hierbei, dass wir aber immer wieder hören, dass die Kundin das zwar möchte, aber noch nicht bereit ist, mehr dafür zu zahlen. Also das ist was, wo wir in so einer Ambivalenz drinnen hängen. Und das eben konstant mit integrieren und auch gerne mit erzählen, warum das jetzt ein bisschen mehr kostet, wenn wir nachhaltige Materialien einsetzen. Das ist so das, was wir auf der Kundenseite machen. Wir haben auch ganz viele ökologische und soziale Standards, die wir konstant mit den Lieferanten und in der gesamten Lieferkette konstant nachhalten und immer wieder verbessern. Dann ist Circularity für uns ein Thema, dass wir gerade am Beginn sind und zu überlegen, wie kann denn so ein Zirkel, funktionieren mit unseren gebrauchten Klamotten. Was können wir diesbezüglich machen? Auch ein Thema. Dann ist ähm, unser Empowered Employee. Ähm, wir waren vor zwei, drei Monaten, waren wir am Main gemeinsam Müll einsammeln. Wir haben Tauschbörsen, mit denen wir uns intensiv beschäftigen. Also auch ganz viel, was wir innerhalb der Firma machen. Und ähm, dann ist Digital Responsibility, über was wir gerade gesprochen haben, auch ein großes Thema, und auch Fortbildung fällt damit rein, dass wir online uns fortbilden und also neue Methoden diesbezüglich machen. Also wir haben da wirklich ein großes Programm, mit dem wir uns intern beschäftigen, das auch intern geleitet wird und wo aus ganz vielen Schnittstellen Menschen zusammenarbeiten. Und es ist ein ehrliches Interesse, das spürbar ist, wo Menschen sich dafür einsetzen. Und das fängt von so kleinen Sachen wie Licht ausmachen, Müll trennen, mit dem Teller runter in die Kantine gehen, kein Plastik verwenden. Also es ist wirklich schon sehr tief verankert in der Organisation und macht Spaß, das anzuschauen.
0: Jetzt bist du ja seit April 21 äh, Co-Geschäftsführerin von Chego. Ja. Und vielleicht kannst du uns schon so ein bisschen erzählen, was in der Zeit für dich bei Chego jetzt persönlich eine... Ähm, Herausforderung war ist, mit der du so gar nicht gerechnet hast vielleicht und wie du damit umgehst? Hast du da was, was du erzählen kannst?
1: Ich denke, die größte Herausforderung war, online on borden. Also im April hatten wir ja noch kompletten Lockdown. Und aus dem Homeoffice anzuborden und eine Kultur zu spüren, also überhaupt mal Menschen kennenzulernen, war Schritt eins. Eine Kultur eines Unternehmens zu verstehen und zu spüren, Prozesse gut aufzunehmen, das war für mich so eine der größten Herausforderungen. Und ähm, auch das dann richtig zu integrieren und Neues zu instrumentalisieren, ist online, finde ich, sehr viel schwieriger, als äh, wenn, man, wenn man das eben physisch machen kann. Das also war so eine der größten Herausforderungen.
0: Und wenn wir schon über die Herausforderungen gesprochen haben, Gibt es da einen großen Erfolg, wo du sagst, der war so super, da habe ich wirklich auf dem Tisch getanzt und das war für mich persönlich eine, eine große Zielerreichung oder ein Wahnsinnserfolg?
1: Okay, um, auf dem Tisch habe ich noch nicht getanzt, <lacht> aber es ist ein ganz, ganz schönes Bild. Ich bin um, ein, ein großer Freund, Menschen auf einem Veränderungsprozess mitzunehmen und ich freue mich intensiv und ich hatte gestern so ein Erlebnis oder vorgestern, wenn, wenn Menschen so offen sind, dass sie sagen, du Beatrice, wir haben den Workshop so und so geplant, aber ich denke, wir müssen hier nochmal innehalten und einen Stock machen, wir sind nicht alle auf der gleichen Pace und ich würde dich bitten, setz das nochmal anders auf, weil wir haben dringend Redebedarf und das sind für mich so kulturelle Punkte, wenn, wenn Mitarbeiterinnen, Kolleginnen sagen, du pass auf, hier, ich habe ein Thema, das würde ich gerne nochmal besprechen, mach mal einen Schritt langsamer das sind für mich ähm, Momente, in denen ich mich extrem freue, weil das Vertrauensverhältnis dann so groß ist und die Offenheit so groß ist, dass wir darüber gut sprechen können. Und wir sind auch gestern mit einem guten Resultat aus diesem Workshop rausmarschiert. Und das hat mich sehr glücklich und sehr zufrieden gemacht. Kann ich mir vorstellen.
0: Äh, zum Abschluss habe ich noch eine Frage, liebe Beatrice. Und zwar hast du noch einen Tipp, den du Gründerinnen und Gründern, die jetzt zuhören, vielleicht mit auf den Weg geben kannst beim Aufbau ihrer eigenen Marke?
1: Ich finde ganz wichtig, eine Idee und eine Vision zu haben und zu sagen, wohin wollen wir damit. Das ist wie für uns Shigo und unsere Haltung da dazu und Body Positivity als großes Thema. Wenn man das hat, braucht es einen Plan, wie man dorthin kommt. Und da finde ich ganz wichtig, dass man diesen Plan konstant am Weiterrollen hält. Und auch wenn es mal Misserfolge gibt, dieses große Bild, wo man hin möchte, dass man das nicht aus den Augen verlässt, vielleicht den Weg so ein bisschen korrigiert, ähm, wenn man gestolpert ist und es nicht funktioniert hat, wieder aufsteht, nochmal guckt, wo wollte ich genau hin, was war meine Vision. Wie muss ich es jetzt korrigieren und dann diesen Weg konstant weiter, weiter marschieren? Also dem folgen diesen Stern, diesen Purpose, dieser Vision, den man sich selber mal mit seinen Kollegen, Kolleginnen gegeben hat, dem weiter folgen. Vielen
0: Dank, liebe Beatrice, dass du dir die Zeit genommen hast. Es hat richtig Spaß gemacht, sich mit dir heute zu
1: unterhalten. Und ja, vielleicht bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, liebe Sibel. Es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht und Grüße in die schwäbische Heimat, wir zwei. Ja, genau, das machen wir.